0: Bonjour, bienvenue sur la radio du JDL pour cette toute première émission. Ce soir, nous allons traiter d'un sujet préoccupant, faisant la une chaque jour, le conflit ukrainien. Cela fait maintenant 232 jours que les forces ukrainiennes résistent à l'envahisseur russe. Le lourd bilan humain, avec ses plusieurs dizaines de milliers de morts, combattants comme civils, ne fait que s'accroître de jour en jour. Les nombreuses allocutions des différents chefs d'État, et en particulier de Vladimir Poutine, ne cessent de faire planer le doute concernant la suite du conflit et le potentiel usage d'armes atomiques. C'est dans ce contexte troublant que ce soir nous avons la chance d'accueillir sur notre antenne Madame Thomas. Bonjour Madame, bienvenue.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Vous êtes donc professeur d'AGSP à la Rochefoucauld depuis maintenant 5 ans, et vous êtes ici pour nous expliquer et clarifier cette situation, sujet de bon nombre de préoccupations, mais également d'affabulation. Alors pour commencer, pourriez-vous nous expliquer quelles sont les stratégies russes et ukrainiennes mises en place actuellement
1: alors oui, il faut d'abord comprendre que la Russie et l'Ukraine ont des stratégies différentes puisque la Russie est d'abord le pays attaquant. Elle va donc mener une stratégie offensive en Ukraine. Pour ce faire, elle peut s'appuyer sur une armée puissante et notamment sur sa supériorité en chars et en artillerie, oui. mais également sur ses hommes. On sait actuellement qu'il y a à peu près 150 000 soldats russes qui sont déployés en Ukraine. Le but, pour la Russie, de mener une conquête rapide du territoire ukrainien. Mmh. Malheureusement pour elle, on voit qu'elle peine à y arriver et l'armée russe a subi de récents revers. Sa stratégie actuelle va donc être plutôt de replier ses forces au sud, près de Donetsk, l'une des capitales des séparatistes pro-russes. Mmh. Quant à l'Ukraine, elle, puisqu'elle est l'agressée, elle va mener une stratégie défensive. Elle va profiter des difficultés liées au terrain pour les Russes qui leur est défavorable, en particulier un climat qui risque de devenir beaucoup plus rude en hiver, qui est déjà boueux à l'automne, qui va l'être à nouveau oui. au printemps. Il faut savoir aussi que l'Ukraine comporte énormément de villes qui sont beaucoup plus difficiles à conquérir pour les Russes que pour les, les Ukrainiens à défendre. Elle bénéficie, l'Ukraine, toujours d'un soutien de matériel important de la part des Occidentaux, en particulier d'un matériel anti-char et anti-aérien elle compte également sur une mobilisation très forte de sa population. Et c'est cette résistance notamment du peuple ukrainien qui a été sous-estimée par
0: les Russes. Mmh, très bien. Mais par ailleurs, nous avons été, pu être témoins de bon nombre de rebondissements sur la scène internationale en ce qui concerne les soutiens à la Russie. Donc, quels sont les soutiens actuels de la Russie et qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi alors, effectivement, on
1: voit que la Russie, au départ assez isolée hein, sur la communauté internationale, dans la communauté internationale, pardon, commence à avoir un certain nombre de, de soutiens. Alors, elle a des soutiens traditionnels hein, qui sont liés aux anciennes républiques de l'Union soviétique, hein, ce que la, les Russes appellent l'étranger proche. Euh, on peut citer notamment la Biélorussie, hein, qui est assez mmh. inféodée, euh, inféodée à Moscou, euh, ou encore la Tchétchénie, qui pour le moment est la seule, le seul pays à avoir envoyé des troupes qui viennent en aide aux Russes, notamment dans le Donbass. Ensuite, les autres soutiens sont des appuis plus récents de la Russie, qu'elle a, qu a pu contracter pour créer une alliance de revers face mmh. aux Occidentaux et à l'OTAN en particulier. Et parmi lesquels on peut citer la Chine, ou encore la Syrie, ou même encore le Venezuela.
0: D'accord. Merci. Euh, ces deux pays sont d'importants producteurs de céréales. Le conflit pourrait-il causer une déstabilisation de certains États qui en sont dépendants
1: Alors oui, il faut rappeler déjà que la Russie est le premier exportateur de blé mondial. L'Ukraine mmh. est le cinquième. Oui. Et et la particularité pour l'Ukraine, c'est que 40% du blé ukrainien est produit dans les oblastes de l'Est qui sont soit occupées par les Russes ou euh, du moins qui sont, euh, qui sont convoités. Ce qui fait que certains euh, points stratégiques, nœuds notamment euh, comme les ports hein, pour l'exportation du blé, peuvent être paralysés. C'est le cas d'Odessa actuellement. Donc, euh, les conséquences se sont fait rapidement sentir après, euh, après la guerre. Mmh. On a vu l'augmentation du prix euh, du cours euh, du blé. À peu près à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est autour de 400 euros euh, la, la tonne de blé, contre un peu moins de 300 euros avant le début du conflit. Et donc, il y a deux soucis et deux craintes majeures. Pour l'Europe, d'une part, c'est que les sanctions qui sont prises actuellement contre la Russie peuvent conduire à des mesures de rétention sur les produits agricoles qui vont être importés de, de l'Union européenne, comme ça a été le cas après la, la, la prise de la Crimée par les, par les Russes en 2014. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la majorité des pays aujourd'hui importent du blé, majoritairement mmh. depuis la Russie, mais pour certains pays en développement, ils l'importent prioritairement de l'Ukraine. Ils en sont donc très, très dépendants. C'est le cas notamment du Bénin ou encore de la Somalie, pour laquelle la dépendance peut monter jusqu'à 100% des importations. Mmh. Donc, pour ces pays qui souffrent déjà de difficultés alimentaires, il peut y avoir une véritable crise alimentaire. Auquel cas, on peut imaginer que les États, les gouvernements, vont devoir exploser les coûts budgétaires nationaux afin d'acheter la paix sociale. Et donc, ça risque d'avoir des répercussions dans d'autres domaines pour ces États, comme la santé ou l'éducation.
0: D'accord. Mais euh, un autre sujet qui nous concerne directement, euh, c'est la crise énergétique. Donc, quelles sont les solutions face à la crise énergétique à venir alors oui,
1: la dépendance des Occidentaux, notamment au gaz et au pétrole, ne date pas d'hier, elle ne date pas d'entrée de, enfin, du début de la guerre en Ukraine. On sait qu'il faut diversifier nos approvisionnements, ce qu'on a commencé déjà à faire, en renforçant le mix énergétique, dans le mix énergétique, la part du charbon, ou encore du gaz liquéfié. Mais ça ne sera probablement pas suffisant. Et en fait, cette crise, malgré tout, peut être l'occasion aussi d'aborder une véritable transition verte et de diversifier, pour le, pour le coup, réellement, nos, nos énergies vers des énergies renouvelables euh, mmh. et également vers la question de l'économie d'énergie.
0: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, madame. Je vous et en prie. Euh, bonne soirée à vous,
1: à, vous. à vous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.
0: C'est maintenant l'heure de la chronique Actualité internationale. En Chine, ce dimanche 16 octobre, se tiendra le 20e congrès du Parti communiste chinois, la plus haute instance du gouvernement qui décidera de l'avenir de la Chine pour ces cinq prochaines années. En Océanie, après la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, les aviateurs de l'armée de l'air française de la mission Pégase 2022 sont arrivés en Indonésie. Leur entraînement a pour objectif le renforcement de la coopération militaire internationale dans l'Indo-Pacifique. En Inde, le service de protection de la nature indien indique avoir capturé un tigre incriminé dans la mort de 13 personnes. Selon les défenseurs de l'environnement, ce serait l'expansion des aires urbaines au détriment des forêts qui serait à l'origine de l'augmentation du nombre d'attaques. Moyen-Orient, je cite «« Il y aura des conséquences pour ce qu'ils ont fait avec la Russie », déclare Joe Biden au sujet de l'Arabie saoudite. Il faisait référence à la récente décision de l'OPEP+, Organisation des pays exportateurs de pétrole, menée par Riyad, de sabrer les quotas de production, ce qui pourrait faire flamber les cours et donc garnir les caisses de la Russie. Arménie. Le 13 septembre, l'Azerbaïdjan, soutenu officieusement par la Russie et la Turquie, a lancé une offensive multidirectionnelle sur le territoire de la République d'Arménie. Une nouvelle guerre aux portes de l'Europe si la communauté internationale ne réagit pas avec toute la fermeté nécessaire immédiatement. Afrique. Au Niger, le plus grand oléoduc du continent est en train de voir le jour. Des ouvriers chinois et nigériens travaillent sur la construction de ce pipeline de près de 2000 km sur lequel compte ce pays parmi les plus pauvres du monde pour remplir ses caisses. Union européenne. L'UE va envoyer une mission civile en Arménie pour aider à délimiter les frontières avec l'Azerbaïdjan, ont annoncé vendredi 7 octobre les parties prenantes à l'issue d'une réunion quadripartite avec la France à Prague. France. Sébastien Lecornu a annoncé mardi 11 octobre un renforcement des capacités militaires françaises sur le flanc est de l'Europe avec une compagnie renforcée de véhicules blindés et de combats d'infanterie ainsi qu'un escadron de chars Leclerc. Brésil. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 30 octobre. Au premier tour, avec 48% des voix, le représentant du Parti des travailleurs, chef de l'État de 2003-2010, Luiz Ignacio Lula da Silpa, dit Lula, enregistre plus de 5 points d'avance sur le président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro. Nous accueillons maintenant Monsieur N. Colo, éducateur du lycée depuis maintenant 7 ans, pour la chronique Éducateur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nicolas.
2: Alors, God Save the Queen, aujourd'hui oui, God save the Queen. Depuis 70 ans, 7 mois et 2 jours, les sujets de Sa Majesté Elisabeth II ont entonné leur hymne national en commençant par ces quatre mots. Le 8 septembre 2022, au château de Balmoral, mourait la souveraine. Un événement exceptionnel qui a plongé le Royaume-Uni dans la stupéfaction ainsi que le reste du monde et qui a eu comme conséquence directe, entre autres, le remplacement dans l'hymne national du mot féminin Queen par le mot masculin king. Oui, vous l'avez compris, l'héritier de la reine Élisabeth est un mâle. Charles, prince de Galles, que nous appellerons désormais Charles III. Mais qui est donc Charles III, l'illustre successeur de la reine Élisabeth II Le prince de Galles est né le 14 novembre 1948 à Londres. Il est le fils aîné de la reine Élisabeth II et du duc d'édimbourg anciennement prince de Grèce et du Danemark, Philippe Mountbatten. Charles, Philippe, Arthur, Georges a trois frères et sœurs, Anne, Andrew et Édouard, tous princes et princesses d'Angleterre. Mais d'ailleurs, que sait-on de l'enfance de ce monarque Elisabeth II et Philippe de Grèce et du Danemark ont rompu avec la tradition du préceptorat pour leurs enfants. En effet, les grands monarques d'Europe ne se mélangeaient pas avec les autres enfants de leur rage pour leur éducation physique et scolaire. Ils avaient droit à des professeurs privés qui leur donnaient un enseignement de qualité à l'intérieur des murs des palais royaux. Pour Charles, les choses ont été un peu différentes. La reine et le roi consort ont décidé de l'envoyer dans une école du royaume, un internat de surcroît du nord-est de l'Écosse, la Gordon Stand School, une expérience difficile pour le jeune Charles qu'il qualifiera plus tard, je cite, « de peine de prison ». Mais ce pensionnat était le lieu même où le propre père de Charles, le duc d'Edimbourg, a fait son lycée. Ce qui explique cette transmission de père à fils, comme tant et tant d'autres de pères l'ont fait pour leurs enfants. Des années plus tard, comme de tradition dans la famille royale, Charles complétera sa formation dans l'Académie royale de marine et dans les Royal Air Force. Ah oui Et quel a été le travail du prince de Galles Comme tous les membres de la famille royale britannique, le prince de Galles a eu des fonctions importantes dans la vie du peuple britannique. Ces fonctions consistaient essentiellement à représenter la reine et le royaume de Grande-Bretagne lors des grands événements. On se souvient par exemple que le prince Charles a représenté la reine et Élisabeth aux obsèques du pape Jean-Paul II à Rome en 2005. Il a également représenté à l'ouverture des Jeux du Commonwealth en 2010 à New Delhi. Parfois, tout ne s'est pas passé comme prévu, comme cette fois ou lors d'une représentation officielle le prince Charles a serré la main d'un dictateur sanguinaire africain, ce qui a provoqué une controverse en Angleterre, entraînant en Comité Royal de la Clarence House, la chancellerie du royaume. Je cite, « Le prince de Gall a été pris par surprise et n'a pas été en mesure d'éviter de serrer la main de M. Mugabe. » Rappelons simplement que Robert Mugabe a régné sans partage sur le Zimbabwe pendant plusieurs décennies et commis d'innombrables crimes contre son peuple. On a aussi souvent vu le prince de Galles en visite en Arabie saoudite pour promouvoir les ventes du complexe militaro-industriel britannique. Mais quelle place a exactement le futur roi des Britanniques dans le cœur de son peuple On ne peut vraiment pas dire que le roi Charles III soit un homme particulièrement flamboyant ou charismatique. Comme, comment l'aurait-il pu, pu être avec une mère et souveraine comme Elisabeth II, dont l'aura brillait de mille feux et qui a systématiquement étouffé tout embryon de rébellion au sein de la famille royale. Il faut dire que la reine-mère était une femme d'autorité, sévère et froide, par moments, comme l'a révélé le malheureux épisode de son silence retentissant après la mort de l'ex-princette de Galles, Diana Spencer. La mère malheureuse de William et d'Henri d'Angleterre, morte dans un tragique accident de voiture à deux pas d'ici, sous le pont de l'Alma. C'est bien cette dernière qui a mis de la lumière sur le pauvre prince de Galles. Diana Spencer n'a jamais été le premier choix amoureux du prince de Galles. Son mariage en 1981 a marqué les Britanniques et le monde entier. Mais derrière les paillettes et le faste, il n'y avait que la frustration et le malheur qui peuvent engendrer, dans certains cas, un mariage arrangé. Celle qui a toujours eu les faveurs du prince était Camilla Shand, de deux ans son aînée. Malgré le mariage royal, les amants ont continué d'entretenir une relation adultérine qui a fini par briser le mariage de Charles et Diana, soldée par une séparation en 1992, puis par un divorce en 1996, après que Diana ait révélé dans les médias la relation adultérine de son époux avec Mme Camilla Bowles, confirmée par Charles. Un an plus tard, la princesse Gall disparaissait dans ce terrible accident de Paris avec son nouvel amant égyptien Dodi Al-Fayed. Les Britanniques, par contraste avec Diana, en ont beaucoup voulu à Charles et à la famille royale. L'image de la famille royale a été très abîmée à partir de ce moment-là. Le peuple préférant la princesse des cœurs, à ses princes, loin de ses préoccupations, et enfermée dans ses turpitudes amoureuses, d'autant plus qu'il a épousé Camilla en 1996. Mais alors serait-ce la réhabilitation du prince maudit pour adorer, la, pour adorer son image et celle de la famille royale, Charles d'Angleterre s'est beaucoup investi dans des entreprises caritatives à travers le monde et surtout dans le domaine de l'écologie. Le Prince est à la tête de plusieurs fondations qui soutiennent des actions écologiques dans le domaine des forêts et de l'urbanisme à travers le monde. Pour ses engagements, il a été invité à prononcer un discours lors de la conférence de Paris en 2015 sur le climat. Alors, quels sont les défis pour Charles et euh, la royauté britannique? Il ne sera pas facile de succéder à la reine Élisabeth II. De manière générale, il est difficile de succéder aux grandes figures féminines de la monarchie anglaise. Élisabeth I a régné pendant 44 ans, 4 mois et 7 jours. La reine Victoria a régné pendant 63 ans, 7 mois et 2 jours. La reine Élisabeth a régné pendant plus de 70 ans. Ces trois femmes totalisent à elles seules plus de 178 ans de règne. Du fait de sa longévité exceptionnelle, la reine Élisabeth II a écourté le règne de celui de son fils. On peut même parler d'emblée d'une monarchie de transition pour Charles III. Le rôle de Charles sera sûrement de moderniser la monarchie britannique et de la faire rentrer malgré son décorum désuet dans le XXIe siècle. On n'attend pas qu'il fasse des miracles. Le poste lui revient de droit, mais les yeux des observateurs de la monarchie britannique regardent déjà ailleurs, vers le duc de Cambridge, nouveau prince de Galles, dont le rôle clé sera de redonner à la monarchie britannique tout son lustre. Mais le pourra-t-il vraiment quand on sait les relations qu'il entretient avec son frère Henri de Sussex La reine Elisabeth II n'a-t-elle pas été le dernier rayon de lumière d'un crépuscule voie à disparaître le reine de Charles III nous apportera une réponse immédiate et celui de William Siladien peut être un démenti à notre sinistre pressentiment.
0: Écoutez, merci beaucoup, M. Nkolo, Et puis, euh, bonne soirée à vous. Merci à vous, Nicolas. Maintenant, tout de suite, euh, la euh, flanche à faux, la roche. La semaine prochaine, les secondes partent à Lisbonne, seront absents à partir de mardi, Mme Pinard, M. Buffard, Mme Morand, M. Henri, Mme Volker, Mme Barthes, Mme Leclerc et Madame Paquet. De plus, vendredi prochain, l'écologie est à l'honneur avec les terminales qui réaliseront, avec Madame de Nanteuil et d'autres professeurs, leurs fresques sur le climat. Je laisse maintenant la parole à Emma Swade pour sa chronique. Ce soir, elle va nous parler de la situation en France concernant les blocages au niveau des raffineries. Bonsoir Emma.
3: Bonsoir. Aujourd'hui, la France fait face à une grave pénurie d'essence qui a différentes causes et conséquences. Mais avant de les déterminer, nous allons dresser l'historique des dernières pénuries en France. Donc depuis plus de 50 ans, de nombreux mouvements sociaux ont bloqué les raffineries et provoqué l'achèchement des stations service sans oublier bien sûr les deux chocs pétroliers. Donc tout d'abord, mai 68. Ces mois-ci ont été très mouvementés pour les Français et plus de 9 millions de personnes ont cessé de travailler. Cela a bien sûr impacté les raffineries qui ont bien moins produit et des graves pénuries ont été causées. En 1973, le premier choc pétrolier, dû à une crise internationale, provoque une rupture et des très grandes augmentations de prix. En 1996, pour protester pour une revalorisation des salaires, les routiers ont bloqué les raffineries. L'essence a donc manqué à la pompe et des tensions ont eu lieu au niveau même des stations d'essence. Certaines pompes ont même été réquisitionnées par les forces militaires pour les professions médicales et les services publics. Un an après, en 1997, les transporteurs routiers rebelotent et bloquent les rues. Sur les 18 000 stations-services de l'époque, entre 5 000 et 8 000 ont été asséchées. La signature d'un accord, le 29 novembre, entre le patronat et les syndicats, met finalement fin au mouvement. En 2000, la quasi-totalité des raffineries et dépôts de France sont de nouveau à l'arrêt. 90 des 17 000 stations-services que compte le pays sont à sec. Cette fois-ci, le mouvement réunit à la fois les transporteurs et les agriculteurs, qui protestent contre le prix des carburants. La situation se débloque au bout d'une semaine et lorsque le mouvement décide d'accorder et le gouvernement décide d'accorder des aides spécifiques à chaque branche. Et bien sûr, ce n'est pas fini. Il y a des grèves en 2010, 2016, 2019 et actuellement en 2022. Donc Cette pénurie de 2022 est provoquée par des grèves des salariés des raffineries Total et ESSO. En effet, ces derniers contestent et demandent une revalorisation des salaires par leur société pour garder leur niveau de vie malgré la très forte inflation. Cette inflation est arrivée à 6% en octobre 2022 en France, ce qui est considérable. Donc, Pour rappel, l'inflation est une hausse générale des prix. Celle de 2022 est provoquée par en premier une distorsion entre offre et demande, c'est-à-dire une disparité entre les deux valeurs, ensuite par la guerre qui oppose aujourd'hui l'Ukraine à la Russie et qui bien sûr touche tous les pays, puis par le reconfinement de la Chine et la crise sanitaire liée à la Covid qui nous a ébranlés ces dernières années. Et enfin, la politique monétaire des banques centrales de ces dernières années, injectant beaucoup de liquidités dans les circuits financiers et qui ont fait augmenter tous les prix. Cette inflation n'est pas identique dans tous les pays. Dans la zone européenne, elle peut tripler d'un pays à l'autre. Cette inflation a fait tout augmenter et bien sûr, les prix de l'essence et de l'énergie n'y ont pas échappé. Les grèves actuelles sont provoquées par un blocage hermétique des raffineries, dû à un mouvement social lancé en septembre. Les grévistes revendiquent une augmentation des salaires pérennes et l'ouverture des négociations salariales afin de faire face à cette hausse permanente du coût de la vie. Donc, face à ces blocages, le gouvernement incite les deux parties à communiquer de manière constructive afin d'éviter la paralysie du pays. Total a fait une proposition ce jeudi 13 octobre, payer un bonus de 1 mois en décembre pour tous les salariés dans le monde et l'augmentation de 6% des salaires. Les syndicats, de leur côté, réclament une hausse immédiate de 10% et l'ouverture des négociations. D'ailleurs, le risque d'extension du conflit social et une généralisation du mouvement social sont même évoqués. Les prochains jours apporteront une clarification sur l'orientation du conflit en espérant le, le, le retour rapide à la normale.
0: Merci beaucoup, Emma, pour ce point d'actualité. Merci à vous. Nous accueillons maintenant M. Lamdakar pour nous parler d'un sujet en lien direct avec la guerre en Ukraine, il s'agit du nucléaire. Bonjour monsieur. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc professeur de physique chimie à la roche depuis maintenant deux ans, et vous êtes ici pour nous faire une explication scientifique du nucléaire. Alors tout d'abord, la première question que nous nous posons, compte tenu de la situation au niveau de la centrale de Saporizhia, c'est quel serait l'effet, en cas d'une frappe conventionnelle, c'est-à-dire sans arme atomique, sur une centrale nucléaire alors, j'ai envie de vous dire que c'est un scénario catastrophe. Toucher à l'intégrité
4: d'une centrale, en général, ça donne lieu à une émission de particules, soit dans l'air, soit dans les eaux. Et donc, euh, l'effet, il va être néfaste, dans un premier temps, si on touche à l'intégrité de la structure, c'est-à-dire l'enceinte. On peut imaginer aussi une attaque qui va toucher les transformateurs qui alimentent la centrale euh, pour pouvoir assurer le circuit euh, de refroidissement, là aussi, les dégâts peuvent être néfastes et on peut imaginer quelque chose de similaire à ce qui s'est passé à Fukushima. Mmh. Voilà, donc, euh, voilà, un scénario catastrophe.
0: Mmh. Oui, mais par ailleurs, nous assimilons souvent les centrales nucléaires à l'arme atomique, à tort ou à raison. Alors, quelles sont les différences au niveau de la réaction nucléaire entre une arme atomique et une centrale Le principe derrière
4: les deux voies est le même, c'est-à-dire celui de la fission nucléaire donc, on prend de l'uranium, on le casse pour récupérer l'énergie qui est dans le noyau. Dans les deux cas, on utilise exactement le même principe physique. Mmh. Mais par contre, le combustible, en termes d'enrichissement, il ne va pas être le même. Dans la voie militaire, il est surenrichi, c'est-à-dire à des pourcentages de 95 dans le combustible, l'uranium donc fissile, alors que dans la voie civile, on va l'enrichir à hauteur de 3 Les deux usages ne sont pas les mêmes. D'un côté, on veut créer le maximum de destruction, ça c'est l'arme nucléaire. De l'autre côté, on veut récupérer de l'énergie du noyau pour chauffer l'eau et, et
0: donc euh, fabriquer de l'électricité in fine. Oui, mais dans le cas d'une catastrophe nucléaire, tout type confondu je pense aussi bien à une bombe qu'à une centrale, euh, quels sont les moyens actuels pour se protéger de la radioactivité et puis euh, sont-ils efficaces Alors
4: d'abord, euh, les deux types de catastrophes euh, ne sont pas identiques. Hein. C'est-à-dire mmh. une arme nucléaire... Euh, la destruction dans le périmètre immédiat de la bombe, par exemple, a des effets dévastateurs. Donc, le terme protection il devient un peu dérisoire. Hein, une oui. protection de, des radiations qui sont immédiates. On peut imaginer euh, donc une protection dans des abris hein, anti-atomiques. Euh, anti euh, en revanche, pour une centrale nucléaire, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire, là encore, il faut regarder comment on peut se protéger soit des émissions radioactives qui vont être envoyées dans l'air ou bien les émissions radioactives qui vont être envoyées dans le sol via les eaux, par exemple, qui vont lessiver les combustibles qui vont fondre, si je prends le scénario de Tchernobyl. Dans les deux cas, les protections dans l'immédiat, c'est-à-dire juste après ce type de catastrophe, ça reste un peu dérisoire, mais en revanche, on peut imaginer des abris anti des combinaisons pour se protéger, par exemple, si on doit intervenir, ce qui a été le cas pour les ouvriers qui sont intervenus juste après la catastrophe de Tchernobyl, mmh. on peut aussi, c'est ce qui se fait, notamment en Ukraine, c'est-à-dire distribuer des pastilles d'iode qui vont permettre de saturer la thyroïde pour ne pas fixer l'iode radioactif qui peut être émis lors de ce type de catastrophe. Quoi qu'il en soit, dans l'environnement le, immédiat, c'est-à-dire le voisinage proche, les tous types de protection restent un peu, on va dire, ce n'est pas dérisoire, mais on ne peut pas protéger toute la population. D'accord.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup M. Landacar pour cette explication et puis Bien. bonne soirée à vous
4: Merci à vous Nicolas
0: Je vais maintenant laisser la parole à Daphné Serre pour sa chronique Art et Culture. Ce soir elle va nous parler de l'exposition Fuseli entre rêve et fantastique au musée Jacques Marandré Bonsoir Daphné
5: Bonsoir, donc, en effet cette exposition a lieu actuellement euh, donc, au musée Jacques Marandré Elle retrace la vie euh, du peintre Fuseli à travers ses toiles les plus connues et ses œuvres les plus oubliées en effet, du 16 septembre 2022 au 23 janvier 2023, ses œuvres de collections privées et publiques sont exposées afin de mettre en valeur ce peintre si doué pour des représentations dramatiques et surnaturelles, aussi surnommé le maître du romantisme noir. En vous promenant parmi les six cabinets dédiés à cette exposition, où pas moins de 56 toiles majeures et dessins du maître sont exposés, vous pourrez admirer l'une de ses toiles les plus connues, peinte en 1780, Nightmare ou Le cauchemar. Elle représente une femme allongée, dormante, semblant hantée. Elle est paralysée par un incube. Il nous regarde, droit dans les yeux, avec surprise et reproche. À l'arrière, une jument observe la scène, avec des yeux ardents. Cette jument est en fait un jeu de mots de la part de l'auteur. En effet, en anglais, le mot « nightmare » signifie « cauchemar ». Il est composé en deux parties. « Night » qui veut dire « nuit » et « mare, qui veut dire littéralement « jument ». Ce mot signifie donc « jument de nuit », d'où la présence de cet animal dans le tableau. À travers ce tableau et l'ensemble de son œuvre, Fuseli va préférer représenter des scènes fantastiques ou tirées de pièces de Shakespeare. En effet, on lui prête environ 70 œuvres d'après les pièces de William Shakespeare et des poèmes mythologiques. Il a, dans ses années de travail acharné, maîtrisé les mouvements de corps, de tissus, mais également des créateurs magiques et cauchemardesques qu'il aimait tant à représenter. Jouant avec les contrastes, il a su mettre en avant ses sujets et leurs émotions en accentuant les gestes des personnages. Fusli, né en 1741 et mort en 1825, a couvert sa carrière d'applaudissements et de l'outrage du public dans des tableaux aussi ou horribles pardon, que merveilleusement réalisés. Je ne peux que vous, insister, vous inciter à vous rendre à cette exposition afin de découvrir ou redécouvrir, en un lieu à l'ambiance sombre et sublime pour l'occasion, les œuvres majeures de Johann Heinrich Fusli.
0: Merci Daphné pour cette belle découverte. Nous touchons de euh, cette émission touche à sa fin. Euh, nous vous rappelons que le JDL recrute, n'hésitez pas à nous écrire via Instagram ou euh, notre adresse email laroche. Merci à vous d'avoir suivi cette première émission de la radio du JDL, à écouter et à réécouter en podcast et sur notre blog. Un grand merci à nos invités, madame Thomas et monsieur Lamdakar pour avoir su trouver les mots justes afin de nous expliquer les tenants et aboutissants de ce conflit ainsi qu'à Emma Suède, Daphné Serre et M. Nicolo. Nous tenons également à remercier Mme Soldani pour son aide précieuse, et Mme Zamit, qui nous a donné l'opportunité de réaliser cette émission. Ce soir, Paul Saillant était à la régie. C'était Nicolas Rossio-Fournel pour la radio du JDL. À bientôt.